0: Café Belgrado, Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado e esse muitíssimo especial, porque nós preparamos para você que ainda não é apoiador do Café Belgrado, um grande objeto de sedução, não é isso Lucas, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, não sei se é bem isso não Guilherme eu sei que a gente está trazendo para o nosso amigo ouvinte de maneira gratuita um dos episódios, na verdade o primeiro episódio da série QTV ao quadrado, quem te viu, quem te vê, trazendo aí, como a gente já falou antes, na ordem do que os times têm de vitórias em playoffs. Então o primeiro episódio dessa série é sobre o New Orleans Pelicans, um time que tem pouquíssimas, não é nem vitórias, são jogos em playoffs. vitória é outra coisa, é, tem pouquíssimos jogos em playoffs, o Pelicans é o time com menos jogos em playoffs na história da NBA, por isso está abrindo aqui essa série, talvez eles até usem essa estratégia,
0: Guilherme, para começar as séries do Café Belgrado. Eu não tinha pensado nisso ainda, eu acho que faz todo sentido não ir aos playoffs, e se for, não vencer, porque assim você acaba abrindo as séries do Café Belgrado e podendo pintar no conteúdo aí aberto para todos os ouvintes do Belgradão, então, você que gostar desse conteúdo aí, nós vamos contar um pouco a história do Pelicans, da montagem de elenco, o que o time tem agora, o que o time tinha no ano passado, como que a gente analisa as, as perspectivas do elenco, o que falta, o que vem por aí. Um grande porta de abertura, dá para falar isso? Porta de abertura é a mesma coisa, né? Um grande carro <risos> abre alas da nossa cobertura da próxima temporada, essa série que a gente viu, que a gente vê, está sendo cuidadosamente gravada, cuidadosamente pesquisada. E hoje chega aí, aos ouvidos de todos os ouvintes do Café Belgrado, o primeiro episódio. Agora, se você ficar com vontade de ouvir toda a série, o que, que a pessoa tem que fazer, Lucas?
1: Cafébelgrado.com.br, apoia o Café Belgrado, pode ser também no PicPay. Temos PicPay, Guilherme, e aí... Temos é PicPay. Um grande, é um grande motivo de falar, porque que temos PicPay, porque é muito bom falar PicPay, né? Então você é pode contar para sua família que o Café Belgrado tem PicPay, pode contar para o porteiro do seu prédio, para o amigo que está na parada de ônibus, pode contar para todo mundo que tem PicPay é, no Café Belgrado, é arroba o Café Belgrado lá no PicPay, você assina, se torna apoiador do mesmo jeito do Café Belgrado. É, é um jeito mais jovem, eu diria, tá, Guilherme? Os jovens eles são muito inquietos, né eles são muito... PicPay, né? Você fala muito rápido, PicPay. Mas, quem é mais tradicional, pode entrar em cafebelgrado.com.br, escolhe um dos planos, se for aquele cara que adora conversar, Guilherme, que adora... Converseiro. Que adora estar em dia com tudo, que adora, por exemplo, saber... Network? É... <risos> Network também, também. Mas, às vezes, o cara quer simplesmente, Guilherme, não assistir o PAN e saber tudo o que está acontecendo. Também tem esse, esse
0: perfil de, de usuário do Giannis. E o que é o Giannis? Gianes é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, a senha da Gianes, que é um grupo do Telegram. A sigla
1: da que é a senha é outra coisa.
0: <risos> sigla da Gianes, e a pessoa pode entrar lá no nosso grupo, e cara, lá já está com mais de 160 pessoas, o fluxo é intenso, conversa de basquete o dia inteiro, às vezes descamba para pan, é verdade, às vezes, muito, de repente, o pessoal começa a cantar canções de madrugada sobretudo outra pessoa que está aqui nesse podcast hoje, quando está um pouquinho acima aí dos níveis etíricos recomendáveis. Não digo o pessoa... nome, Guilherme, para ninguém ficar constrangido. Ok, então você pode apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, você vai ter acesso a essa série, evidentemente, e mais de 70 horas, já estamos em 72, 72 horas de conteúdo exclusivo para apoiador, tem série O Reinado, tem série... El Gringo e mais um monte de outras, e outras que virão. Belgravesso está bombando também várias situações hipotéticas sobre a história da NBA. Ah, cara, R$ isso dá 30 centavos por dia. Ou o plano insider do Giannis, que é o grupo institucional negando o nosso de apoio, desculpa, negando o nosso inimigo sono, senão a sigla fica aí, Gines, se não tiver o um apoio. <risos> Gines, não. <risos> então, é, aí você vai gostar cerca de 73. 3, 77 67, centavos diário. Guilherme, você tá
1: roubando S 10 centavos aí, tá desviando
0: caramba, tá muito barato, então apoia o Belgradão vem com a gente e agora desfrutem aí desse trabalho Pera aí, nosso peraí, não é assim não não tem mais? temos que falar
1: mais? que por exemplo, se você assinar agora você já vai ter acesso ao segundo episódio dessa série, que já tá lá contando, ah, é, isso? não vou dizer qual é o time, porque o objetivo dessa série aqui é você aceitar lentamente e sabendo quem são os times com menos jogos na história dos playoffs. Não adianta você procurar aí no, de repente no Wikipedia, todos de uma vez, você vai perder boa parte do, do carisma dessa série, que é a
0: imprevisibilidade, né? Então você vá lá, apoia o Café Belgrado e vem conosco, ouça esse episódio aí recomendo aí para amigos, se você gostar. Se você não gostar, não fala para ninguém, porque senão pode machucar nosso coração também. Você né? é pode usar.
1: falar para aquele cara que nunca concorda com você. Você não gostou, é, você vai gosta. naquela pessoa que sempre tem uma opinião diferente da sua e fala cara, não gostei desse episódio do Café Belgrado, não fala para ninguém. Que aí ele vai sair falando para
0: todo mundo que gostou. <risos> Excelente. É, curta, compartilha, é, siga aí as Café Belgrado, ouça os nossos outros podcasts, Elástico Mental, Pingado e desfrutem aí agora posso falar agora, tudo bem? 3, 2, 1, valendo Café
1: Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, amigo apoiador do Café Belgrado, é com felicidade e com imenso prazer que iniciamos hoje mais uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado, uma das maiores produções que as organizações Café Belgrado já levaram adiante, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Já estamos em agosto de 2019, chegou a hora da série Quem Te Viu, Quem Te Vê. E aí, Lucas, preparado para mais essa ousadia?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, preparadíssimo, como falamos no episódio zero dessa série, é uma série com essas características de analisar o time 2018, analisar o time 2019 e começaremos com eles, New Orleans Pelicans, o time de Zion Williamson, o time futuro de Didi, então é uma responsabilidade imensa Guilherme começar por aqui e não custa relembrar por que, que estamos começando por aqui né Guilherme? Por que estamos começando por aqui afinal? Estamos começando por aqui, porque essas. Cansados, né, Guilherme? Cansados da ditadura do alfabeto. Cansados aí de, por exemplo, separar por divisões. Resolvemos inovar, né? Já inovamos na série Teen Needs, começando de acordo com a campanha. Não, na verdade, foi é, anos de ausência de playoffs, não é? Isso. E agora, é, na série QTV ao quadrado, quem te viu, quem te vê, só <risos> nós vamos analisar, como falamos lá. Dos times que tem menos jogos em playoffs Até os times que têm mais jogos em playoffs Assim como dissemos lá no episódio inicial, Guilherme Por favor, não fique procurando aí qual é a ordem Porque perde a graça, né? O bom é esse
0: lento striptease de times Você não sabendo o que vem por aí <risos> Esse lento striptease de times E o Pelican seria, então, aquele momento Que tira o chapéu, assim, uma coisa dessas? <risos>
1: é tipo tirar luva Guilherme ainda <risos> Não, o chapéu acho que ainda é... chapéu acho que revela menos que a luva você foi bem né
0: chapéu é um item desprezível mas é aí, bom no... a gente na hora
1: do... Do <risos> é bom a gente parar com essa alegoria por aqui Guilherme porque senão na hora que chegar um Boston Celtics por exemplo eu vou ficar muito deixa para de lá falar. isso
0: aí então é, vamos lá falar do New Orleans Pelicans é um dos times, um dos times não, né? O time mais novo da NBA, mas bem antigo, na verdade, né? O Pelicans é um nome que recentemente... É o elástico da idade. É o elástico da idade. Não é bem um Benjamin Button, que é outra coisa também. É um time que era, era velho e deu aquela repaginada, mudou basicamente tudo, mas vem de outro lugar. É um time que mudou o mascote duas vezes, inclusive. Quando muda, apresenta o mascote e cria um outro mascote ainda, o Temido Pierre, com uma nova abordagem, um pouco menos feia, mas ainda muito feia, mas é muito carisma, né? Porque tem um... a gente sempre fala lá no Elástico Mental, nosso outro podcast, que existe beleza masculina, tinha uns caras muito bonitos, que a beleza é agressiva. A feiura do Pierre, ela é acalentadora, não tem isso também?
1: Guilherme, eu acho que ele tá mais ali pra um... É, todo mundo em pânico, aquela máscara o tempo todo aparecendo, do pânico também, inclusive, lógico. É, como você falou, não é uma franquia antiga, mas na verdade ela começa em 2002, era o Charlotte Hornets, que vai para New Orleans, começa como New Orleans Hornets, e até aí ela tem a história do Hornets, fica toda com ela, mas quando o time muda o seu nome e o seu mascote para Pelicans, em 2013, e o, e o Charlotte Bobcats absorve o antigo nome do Hornets, o Charlotte Bobcats recupera a história de Charlotte na NBA, hein, Guilherme. Isso é muito confuso muito confuso, então o que, o que interessa aqui para essa análise é que o Pelicans aqui tem apenas 49 jogos em playoffs porque começa de 2002 pra cá essa história, então é um time ainda guri em playoffs por acaso, Guilherme não é o time com menos vitórias em playoffs olha só, ainda tem time com menos vitórias do que 20 vitórias na história de todos os playoffs, não procure saber amigo ouvinte, amigo apoiador, espere que você vai ficar sabendo as melhores campanhas da história do Pelicans, Guilherme, em 2008 e no ano passado, 2018, quando chegaram nas semifinais do Oeste. Mas aí, 2008, com a história que não era dele? Com a história que já era dele, sim. Mas, mas ainda... É, porque o nome era outro, mas era em New Orleans. Tinha Chris Paul, por exemplo. Tinha o Marquinhos? Marquinhos acho que não estava mais. Marquinhos é mais
0: começo ali, né? Acho que ele não pegou o playoff também, né? Acho é. não estava nesse momento. Ok, é, Pelicans então, uma equipe relativamente nova, relativamente nova não, é nova, desde que situados os contextos aí, e uma equipe com uma vida de playoff muito modesta, assim sendo uma vida na NBA também modesta, ainda não foi campeão, pode ser que um dia seja, já pensou em ser por vários momentos, quando tinha em sua em seu elenco, o considerado o melhor jogador do futuro da NBA, Anthony Davis, e agora volta a sonhar, em outro sentido, com Zion Williamson, o homem draftado na primeira escolha da última, no último draft, e que foi, tem sido considerado um dos melhores prospectos aí dos últimos tempos. O que não falta por aquelas bandas, Lucas, além de jazz, além de ótimas refeições, além de um carnaval que não é bem carnaval, mas as pessoas gostam. A Tiana... Esperança.
1: Tem muita esperança por lá. Tem muita esperança ou tá faltando esperança? Não, tem, tem muito. Sul? Ah, ok. Não é, falta. Vamos, vamos ver porque que no basquete dá para pensar em esperança por lá, tá, Guilherme? Olha o time para esse ano, né? O, o roster do, do New Orleans Pelicans tem Drew Holiday, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Zion Williamson, Derek Favors. Esse, aparentemente é o time que começaria jogando, digamos assim. Você está gostando até agora? Eu gosto, acho que ele tem imperfeições, mas pode continuar. É, olha só quem mais tem por lá, né? jogadores que certamente farão parte da rotação, JJ Redick, Josh Hart, também veio na troca do Lakers, Etwan Moore, porque ele sempre está na rotação do time, acho que está no contrato aí, é, não só dele, mas talvez da própria cidade. A assinatura aí do Pelicans com a cidade deve ter alguma coisa a ver com o Antoine Moore. E provavelmente essa Darius Miller, hum, não sei. Esses são mais ou menos as certezas da rotação, né? Mas lógico, as esperanças jovens do time, duas muito latentes, além do Zion. Zion é visto algo como próximo de uma certeza, né? Um jogador que a gente sabe o que esperar dele na NBA, não sabe até onde vai chegar, obviamente, mas a gente espera, como de toda a primeira escolha de um draft, que ele seja alguém que vai levar o time adiante, né? que vai mudar o time de patamar de alguma forma. No caso do Zion, a expectativa é ainda maior do que isso, a gente pode até discutir isso já já. Mas Guilherme ainda tem outros dois jogadores muito jovens, que fizeram Summer League brilhantes, Nick Alexander Walker, Jackson Reyes, esses dois jogadores realmente o time aparentemente aposta muito mas com calma, né? vamos com cautela. Pelo menos o David Griffin não quer colocar pressão desnecessária em cima deles. Além deles, tem o Frank Jackson, um armador jovem aí que ainda tem o que provar na NBA para conseguir contratos longos, né? que estar no longo prazo na NBA. Mas, de qualquer forma, faz parte desse elenco com, como um prospecto. Né? É... Nicola Melli esse aí vem da onde, Guilherme? Da onde o time arranjou o Nicolò Melli?
0: Oh, o Nicolò Melli ele é um jogador italiano com, com um bom repertório de bola de fora. e jogava no Fenerbahn, que era o melhor time da Europa, um dos melhores, né? dá para dizer que é o melhor, mas jogava para o melhor técnico da história do basquete europeu. O Bradovic é um cara que é, na Europa era muito confiável defensivamente, muito inteligente. Agora. Não considero o Atlético suficiente para o que precisa para a NBA. Mas, de repente, ele vai achar seu espaço. A NBA está mudando muito. né? Hoje, o, uma das principais referências que a gente pode esperar é QI. E eu acho que ele tem. Eu acho que ele não é um, não é um atleta assim de para chegar e jogar imediatamente, ter muitos minutos. A gente tem que ter muita cautela né, com essa transição. Mas acho que ele vai ajudar, Lucas. O projeto, posso estar errado, de 15 a 20 minutos ali na posição 4. Outro jogador pro Garrafão que o time tem
1: é alguém que, se a pessoa parar pra pensar, ele pode até achar que ele tá jogando outro esporte, ou desistiu do basquete, ou de repente tá jogando na Europa, mas não, Jalil Ocafor tá no Pelicans desde o ano passado, teve seu contrato inusitadamente garantido para esse ano, né? muita gente achava que, que não seria, porque o time tinha algumas opções ele, inclusive, ali. Deve ter tomado distraído
0: nessa. Vocês querem <risos> ele... que eu continue por aqui?
1: <risos> ele fez o suficiente, digamos assim, para se manter na NBA. Ele foi a escolha número 3 de um draft. Né? Então, a pressão em cima dele para ele se tornar algo grande existiu. Ele é a prova de que não é só o talento que faz virar na NBA. Né? Tem muita coisa envolvida. Ele é muito talentoso. É um jogador que era muito capaz na NCAA. Veio de Duke também. É, então, talvez o Pelicans deixou ali, Guilherme, para lembrar o Zion de que ele tem que caprichar o tempo todo. Porque olha só, esse cara aí veio de Duke, bam, 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 terceira escolha. E olha, a gente trouxe ele só para você ficar olhando e ficar com medo todo dia.
0: É um, ele, ele pratica um basquete assim, em desuso, né? Ele sempre foi o melhor da sua classe, melhor da, do, do high school, melhor da NCAA, dominante... Só que é um basquete em desuso, é um basquete do poste baixo, do pivô técnico. Eu acho que ele chegou à NBA em uns 10 anos, pelo menos uns 15, sei lá, atrasado. Eu acho que ele poderia ter um potencial bem mais interessante em outro momento. O que não quer dizer, por ter sido tão dominante, significa que ele tem boa noção de jogo, deve ter uma boa ética de trabalho, sabe o que está passando, não quer ir para a China, não quer ir jogar basquete europeu. Então, acho que ele deve estar tá trabalhando muito para tentar correr aí, pra se adequar, então nunca dá pra desistir de um talento tão jovem, né? Que ainda tem, tem, porra moleque tem 23 anos dá pra crescer, né Lucas? Então, vamos com calma aqui na, na, no bullying com ele acho que hoje é um jogador descartável tanto que a gente acabou de fazer piada mas nunca se sabe, né? Um cara desse numa situação boa, um cara que já mostrou que sabe jogar, na NBA eu acho difícil mas
1: mas não é impossível, né? Um cara que como você falou, tem, como eu também falei, tem talento de sobra ali, né? Agora, a NBA hoje realmente é um joga um basquete, inclusive acho que o Pelicans está de olho nisso também, um basquete de transição que não é o forte dele, ele não costuma ser um bom defensor do aro, vamos ver como se trata, como se comporta nessa temporada. Tem um estilo muito diferente do Jackson Reyes, por exemplo, acho que os dois vão lutar por alguns minutos ali, então talvez o time optasse, tenha optado por manter esse, o Okafor, ao invés de trazer alguém que concorra com o estilo de jogo do Jackson Reyes. Deixa alguém bem diferente ali para quando o Alvin Gentry quiser é, mesclar as coisas, ter opções. Né? Então, e na, na necessidade de alguém atlético, Jackson Reyes está ali do lado, doido para ganhar minutos. É, como a série, Guilherme, é quem te viu, quem te vê, a gente tem que comparar de alguma maneira, né? Como a gente viu o Pelicans. Você lembra como era o time do Pelicans, por exemplo, que ia começar a temporada no passado?
0: Não lembro, mas me lembro que a gente estava ligeiramente otimista, né, com o que o time poderia fazer na temporada passada e tudo foi, tudo deu errado. É, o
1: Pelicans veio de 2018, como a gente falou um pouquinho antes aqui, da melhor campanha da sua história, que foi varreu na primeira rodada dos playoffs contra os Trail Blazers, depois caiu na segunda rodada para o Golden State Warriors, né? Mas, na off-season, o time perdeu duas peças, ok, duas peças polêmicas, duas peças que talvez não fizessem parte do longo prazo da franquia, mas não deixavam de ser duas peças de renome, duas peças relevantes no elenco. DeMarcus Cousins, e não vamos fazer juízo de valor aqui se foi uma boa escolha ou não deixar o DeMarcus Cousins sair, o fato é que ele teve uma contusão muito séria, e isso muda o valor das coisas obviamente se ele tivesse topado ficar pelo pela of off desculpa of off, não pelo mid-level no, nos moldes que ele foi para o golden state provavelmente o pelicans toparia é, e perdeu também o rajon rondo que depois de uma temporada discretíssima do lakers para dizer assim para ficar no eufemismo, o pode pensar caramba mas perder o rondo não é nada demais né mas a gente vai ter que lembrar aqui o quanto jogou Rajon Rondo na série contra o Portland Trailblazers, né? O quanto ele foi importante, né? O playoff Rondo aparecendo mais uma vez, fazendo uma dupla caótica com o Ju Holiday os dois, causando diversas, diversos pequenos caos ali nos jogadores que eles marcavam, ou seja McCollum, é, o Damian Lillard, e depois no, na segunda rodada também foi, não foi um passeio do Warriors para cima deles, né? Então, tinham perdido essas duas peças muito relevantes. O time foi ao mercado e conseguiu, digamos assim, peças que, teoricamente, eram parecidas com eles. Por exemplo, trouxe o Julius Randle para o garrafão e trouxe o Alfred Payton para a armação. É como se fossem peças jovens para substituir aquilo ali, mas não, não, não encaixou tão bem. O time também teve, a partir de certo momento, o drama de Anthony Davis desistindo do time e a direção completamente bagunçada à época também, Del Dempsey aí perdidão. Então o time que começou, Guilherme, no, no que te viu, era o quê? Anthony Davis, Drew Holiday, Mirotic, que acabou indo embora no meio da temporada, Julius Randle, Alfred Payton e jogadores que completavam a rotação, eram jogadores como Darius Miller, Whitton Moore, Solomon Hill, Shake Diallo, é... Um elenco bem modesto, né?
0: Assim, não tinha uma grande profundidade. É, o que eu costumo falar, Lucas, para quem. Tá co... Nem tá começando, mas já acompanhando bem um tempo e tá querendo ficar um pouco mais hardcore. Ou que tá começando agora, não sei. É, pode parecer um pouco óbvio para quem é um pouco mais velho na área, mas no basquete, o fundamental é que você consiga ali ter um núcleo de oito jogadores que sejam de alto nível, né? Então, claro que tem time que consegue fazer 11. Teve, um, teve uma, uma temporada que o Memphis comandado pelo Ruby Brown, tinha uma rotação tipo de 11 jogadores super relevantes. Tem time que já é mais enxuto. O Pop, às vezes, consegue fazer uma, uma rotação super longa, botar jogador que a gente nunca viu jogando um minuto decisivo. Tá? Mas, de modo geral, é, para a gente medir a força de um time, é aquele núcleo que termina o jogo, nem o que começa, mas o que termina o jogo, Cinco, o tipo de rotação que eles conseguem fazer e as outras três peças ali, que de algum modo vão compondo o core do time durante o jogo, né? que vão chamar a responsabilidade, que tenha um chutador parado ali em tal minuto. Tal. A questão é, esse núcleo aí tinha coisas que nos motivavam a ficar feliz. Por quê? Para começar, Anthony Davis. Anthony Davis, para nós, o ano passado, é diferente do, do de hoje, né, Lucas? O Anthony Davis do ano passado, para nós, no início da temporada, era o Anthony Davis que tinha acabado de varrer o Porto nos playoffs foi eliminado depois, fazendo até que jogo duro com o Golden State. Até que jogo duro com o Golden State é, é muito cuidado, mas enfim. Então ele chegava com, agora vai ser a temporada do Anthony Davis. O Portland tenta, oh, desculpa, o desculpa Pelicans tentando é, compará-lo, com é, colocá-lo ao lado de outros jogadores que pudessem fazer isso de um jeito melhor. O Pelicans nunca conseguiu, mas eu olhava para esse time com um certo otimismo. Então esse que a gente viu... Não chega a ser um que a gente viu do tipo, você estava na sarjeta, sabe? É um, é um outro olhar, assim. Você estava em outro lugar, mas você não estava na pior.
1: Então, Guilherme, para evitar esse olhar de hoje para o ontem, o que, que a gente traz nessa série? A gente traz o olhar de ontem para o ontem. Como assim? Pegando, por exemplo, as odds do Pelicans entrando na temporada, né? As odds de Precision. Do Pelicans, não é a odd que são em agosto, eu peguei a odd, assim como o elenco, que começa a temporada, né? que faz a preseason. Então o Pelicans era esperado vencer 45.5 jogos, ou seja, é, ganhar 45 jogos e empatar um? Não. É, se você quisesse apostar que o Pelicans ia ter uma campanha acima de 45.5, acima de 45 vitórias, né? Você tinha que apostar de 46 para cima ou de 45 para baixo. É, mas esse, a odd é uma espécie de nota de corte, né? Vegas diz, olha, eu acho que esse time vai vencer X jogos. Então, se você quiser apostar aqui, a gente te paga o mesmo valor se você apostar mais do que isso ou menos do que isso. Então, quando a gente fala que as odds de Vegas eram para 45.5 vitórias, é assim do Caesars, essa, tá? É, então, como você disse, era uma campanha de playoff, né? Tava, o Vegas estava apostando como a sétima força do Oeste naquela temporada o Pelicans com essa campanha aí. Na realidade, Guilherme, depois de duras palavras de Anthony Davis para o Pelicans e, e, enfim, N problemas, a troca do mirotiti também, né? Quando o time percebe que o caminho é outro, o time consegue apenas 33 vitórias na temporada. É a maior diferença da temporada. Só não é a maior porque tem outra que a gente vai falar é, na hora certa né do, de outro time, mas é a maior do Oeste, a maior diferença do Oeste negativa entre expectativa e realidade.
0: Então, é, o maior, 30... é a maior frustração, então, do Oeste.
1: Boa palavra. Então foram 33 vitórias para uma campanha esperada de 45,5. Para esse ano, com essa mudança né, com o Zion Williamson, e aí o time vai atrás de veteranos como J.J. Redick, Derek Favors. A gente se pergunta, e Vegas também se pergunta, Guilherme, esse time é o quê? É um time de playoff? É um time... Tem que não... não é, né, Guilherme? Tem que Eu não vejo esse time em tem que você vê? Alguma o de chance? hoje? O de Sim? agora?
0: Não, não, não faz sentido, não. Eu acho que, às vezes, o jeito que a temporada vai caminhando alguma coisa acontece, uma lesão ali, uma lesão aqui, uma sequência ruim, alguma coisa que não encaixa, e aí no meio lá eles podem apertar um botão de trocar algumas peças que eles trouxeram aí, você sempre chamando atenção para isso, isso não está descartado, mas hoje não, hoje eu vejo um time que briga para o playoff, briga um playoff, mas sem a certeza de que vai estar lá, mas também sem a responsabilidade de que se não conseguir vai, vai ter sido um ano ruim, acho que briga para o playoff mas sem aquela Comedidamente. pressão pode ser Distrai, é, como que eu posso dizer de modo
1: discreto é como quem brinca com um primo de repente assim
0: não entendi a referência mas posso concordar para que você não fique triste ok, é, então
1: Pelicans segundo Vegas, também eles têm a mesma leitura que você Guilherme do Caesars um abraço pessoal do Caesars, sempre fornecendo aqui para a gente odds é... 39 vitórias é a nota de corte do Pelicans me parece assim, adequado do ponto de vista da aposta, porque me deixa mais ou menos no meio do caminho para um lado ou para o outro, não quer dizer que eu acho que esse time vai ter necessariamente perto de 39, porque como você falou as coisas podem dar muito certo e esse time ser um time de playoff, e aí vão ser, pra chegar no playoff do oeste, talvez eu precise de 47 vitórias Preciso de 46, ou Pode ser um time que, opa, tô vendo aqui que não vou conseguir playoff. É, jogador tal tá machucado. De repente, alguém importante do time tá machucado. Ju Holliday. Vamos bater na madeira aqui que a gente não quer ninguém machucado esse ano, Guilherme. Um recorde na NBA. É, depois eu edito coloca coloco um sonoplastia legal. Acho que vai ficar bom. É, e... <risos> Foi de verdade, hein, gente? Que o Guilherme fez essa brilhante intervenção. Então... Eles colocaram 39, mas assim como... deve ter
0: tremido tudo.
1: <risos> como quem desculpa Lucas
0: é porque o Felipe Ferraz, nosso grande hitmaker, a única sugestão, a única, o único aviso que ele dava era né? não bata na mesa. <risos> Eu acabei de dar três socorros.
1: É, então essa 39 aqui me parece mais assim como Eu te convido a apostar em um ou em outro. Eu também não tô ciente mas de qualquer forma são 39 que Vegas aposta, décimo lugar no Oeste, é, seria um, um improvement aí de seis vitórias em relação ao ano passado. Eu acho que é uma visão, digamos assim, otimista barra realista, que traduz muito o muito momento do Pelicans. Né? A gente comentou aqui, comecei uma franquia nova, talvez essa franquia nunca tenha olhado para o futuro com um sorriso tão grande, Guilherme.
0: É, eu, eu acho que quando eles pegaram o Anthony Davis, talvez sim, mas é... A gente esquece o tamanho que foi aquilo, né? O Anthony Davis chegou como o prospect perfeito, assim. Ele dominou a NCAA é, jogando demais, assim. Então, eu não sei. Talvez seja um olhar um pouco é, já sabendo o que aconteceu que faz com que a gente esqueça desse desse momento. Mas, de fato, dessa vez acho que tem um pacote de possibilidades que são que parece um pacote superior. Por exemplo, o quê? Uma direção mais inteligente. Um GM que está se mostrando bem atento, bem disposto a, a entrar no, no grupo aí dos GMs mais badalados, que fazem ma maior caos nos momentos importantes. Então tem esse pacote que sabe trabalhar, mas tudo isso repousa no fato de que Zion Williamson tem que entregar. E isso não é simples, né? isso é um, é um caminho ainda, é né? uma longa jornada. A gente espera que dê certo, mas repousa em algo que a gente ainda não sabe em que nível que é confiável a expectativa do Antônio Davis. A gente sabe que deu certo. O problema ali eram, eram outros, né? as escolhas. A gente já fez podcast é, vários, inclusive, sobre isso. Então, acho que é um, é um momento para estar feliz, sim. Não sei se é o um maior, Lucas. Eu olharia comedidamente para essa afirmação. Embora eu já tenha usado essa palavra, eu não gosto de repetir palavra.
1: É, então você vai ter que olhar de outra maneira, maneira aqui, né? <risos> é, é curioso você falar Luca Dontit, porque... Ele tá ali né, nessa zona Caramba, de Caramba, que player. cancho, velho. Ele tá nessa zona, né? Nono lugar é a previsão de Vegas. Então, eles colocam essa galera que não tem, digamos assim, uma posição óbvia como Clippers, Lakers, Houston Rockets. Eles colocam da mesma maneira que a gente vê hoje, né? No bolo. E era, por acaso também, onde estava o Pelicans ano passado. Mas quando eu falo que olha pra frente com um sorriso. Não colhou com um sorriso tão grande. É porque o olhar do Pelicans, quando. Nem era Pelicans ainda. Quando pega o Anthony Davis é o seguinte. Eu preciso fazer uma coisa agora. Porque eu preciso urgentemente de um center, por exemplo. Eu preciso disso. E aí eles fizeram Mundos e Fundos, moveram, trouxeram N possibilidades de centers pra jogar com o Anthony Davis. Sempre abrindo mão do seu futuro nesse momento o Pelicans tem eu tenho o Zion não sou obrigado a ter pressa é, tem um GM que sabe o que está fazendo, como você disse né, um GM que está sendo com um dos mais badalados, uma off-season praticamente perfeita lógico, nem tudo por culpa dele, né, tudo começa quando o Pelicans do nada, distraidamente, ganha a primeira escolha é, então tem esse, esse, além de ter a primeira escolha, né, uma pedra fundamental, uma pedra angular, como foi Anthony Davis, o time agora tem, por exemplo, dois meninos que fizeram Summer Leagues incríveis, o Nico Alexander Walker e o Jackson Reyes, que eles são como peças que talvez nem joguem minutos relevantes nessa temporada. O GM quer que eles joguem, mas talvez nem tanto. Né? O Jackson Reyes chegou a dizer, por exemplo, que ele pode passar tempo na G League nessa temporada. É, então, me parece que, ele, ao mesmo tempo que ele está falando de uma maneira para preservar, para não que exista uma cobrança para o Alvin e sair usando os meninos, né? mostrando que tem futuro, mas ao mesmo tempo parece também um, uma espécie de surplus. Eu tenho demais aqui nesse momento, eu tenho um lucro aqui, eu tenho um excedente. Então, por isso eu posso falar coisas como deixar meu, uma escolha top 10 é, brincando na G League, né? evoluindo por lá para quando chegar aqui ele está mais pronto como jogador não precisar ele aprender apanhando, né? aprender necessariamente errando, tem um time para botar, para jogar, para tentar chegar em playoff e além disso eu tenho um, um plano B correndo aqui de lado do lado, na tangente eu ainda fala na tangente, Guilherme, parei de assistir Fórmula 1
0: é, eu também não assisto mais não eu assisti um documentário da Netflix sobre a Fórmula 1, achei encantador o documentário, maravilhoso, eu recomendo a todos que assistam e depois de assistir o documentário, eu falei assim, caramba, vou voltar a ver NB, não, vou voltar a ver Fórmula 1. E tentei, mas não rolou, não rola, não consigo mais. É uma pena, porque quem gosta se diverte muito, né? E é uma diversão nos horários legais, assim, de manhã e tal, né? Geralmente tem pouca coisa bacana passando. Mas não gostei, Lucas. Não consegui. Então pode ser tangente. Eu tenho um pouco de preocupação, porque remonta a matemática que deixou de ser meu forte ali na terceira série, mais ou menos.
1: De repente, podia passar, em vez da, da corrida, o documentário, Guilherme. As pessoas não precisavam saber que era o documentário. É a corrida, mas passa o documentário.
0: <risos> seria um ótimo plano. Agora, Lucas, eu queria, para situar um pouco essas expectativas também, perguntar para você uma coisa, tentando assim, para medir o que, que esse time pode fazer no pior cenário. Qual que seria o pior cenário? O Zion não brilhe tanto. e aqui Porque assim, se ele brilhar, ótimo, vai ser um time máximo de playoff. Isso já é um, é um, é um dado. A minha questão é, e se ele não brilhar? Será que também não tem um time de playoff aqui? E aí eu queria conversar com você a respeito disso. Tentando montar aquele core ali de oito jogadores mais ou menos, eu cheguei a essa rotação. Vê o que, que você acha. Drew Holiday, eu imagino que vai jogar o, Derek, o Lonzo na, na posição 1 e o Drew Holiday alternando. Eu acho o Drew Holiday 1-1 também, mas enfim, a NBA vai dando essas possibilidades imagino que eles vão colocar o Brandon Ingram na 3. É porque o Lonzo é um armador que arma sem a bola, né, Guilherme? É, é isso. Ele não gosta da bola. <risos> ele toca de primeiro, assim. E ele... Na posição 4, imagino o Zion. Ele vai jogar. Só tô pensando que ele... Se, se for uma temporada bem modesta, né? E aí na posição 5, imagino que eles já vão pro Carlos. Eu não, não vejo um outro cenário, não. Acho que eles já vão mandar o menino. Não tenho certeza. E o Derek Favors? Acho que ele vem do banco, mas mas pode ser, ele tá no meu core aqui. Aí com Derek Favors, JJ Redick e ali Josh Hart. De repente se der o pulo, o Nick e o Alexander se adaptar. Acho difícil né o jogo dele pra adaptar logo de cara. Esse core aí, Lucas. Eu acho que no leste ele teria a vida, mas no oeste eles precisam muito de alguma coisa que tipo deu o pulo do gato, sabe? O Drew Holiday é o melhor jogador desses que estão aí. Tem bons complementos aí, né? A gente acha o Lonzo muito bom. O Brandon Ingram é uma grande interrogação pra mim. J.J. Redick vai ser competente, ele vai entregar, ele vai matar a bola dele, aquela, pulando o corpo meio de, de esguio, assim, né? De uma coisa meio Eu tô confusa. esperando ele tentar o primeiro, a primeira bola de três com cambalhota,
1: Guilherme. É só o que é. falta pra ele, porque o cara mete bola de todo jeito, velho. ele tá tô... pulando diagonal ele acerta. É diagonal
0: consiga. do O. É, diagonal <risos> do O é, é caixa. <risos> e, eu, e acho que assim. Eu, aí, aí você vai ter os minutos ali, né? Melly vai jogar alguns minutos. O Jackson Reyes é, vai jogar. Eu, eu acho que ele sai titular, mas não sei. Posso estar errado. E Josh Hart vai ocupar esse tempo. Vai completar uma rotação ali. É Tomor, como você falou, tá sempre na rotação. Esse time, ele tem caixa para sem uma atuação memorável do Zion no ano 1, chegar a playoff?
1: Aí que tá, Guilherme. É um time que tem muitas opções de pulo, né? Pode ter o pulo do filho triste, que é o Lonzo. Ele pode, assim, evoluir o suficiente para ser uma peça fundamental nesse time. O cara foi segundo escolha e não tem muito tempo, Guilherme. Um cara que no college a gente viu que ele era capaz, né? Então jogando longe do Lakers, assim, longe daquela... A passagem dele pelo Lakers com a ajuda do pai dele foi uma coisa terrível né digamos assim não não dava para focar em basquete isso que eu queria dizer primeiro com o pai no ano seguinte com o LeBron é, então ficava difícil realmente focar no basquete vamos também torcer para ele na, e mesmo assim ele entregou muita coisa né ele não entregou tudo o que se esperava dele mas ele entregou muita coisa não dá pra a gente olhar para o Lonzo e pensar caramba esse cara não jogou nada até agora na NBA outra coisa o Lonzo já jogou o suficiente para ficar animadíssimo com ele tem números para isso. Então, Lonzo Ball pode sim. Um desse É o pulo do filho triste, né? Pulo do gato do filho triste. Tem o pulo do gato recuperado. Que é aquele gatinho que passa dois meses com a patinha machucada. Tem, tem, tem sete vidas o gato. Pronto, perfeito. Ótimo, ótima referência. Brandon Ingram, né? Que coisa maravilhosa. Ele está apto para jogar depois desse susto tremendo que passou. É coágulos no sangue, né? A gente não, não, não é médico, mas sabe que isso assusta. Já viu carreiras tomando rumo muito esquisito. A gente não tem como não lembrar do Chris Bosh que teve problema no sangue também. E aí, jogadores que teve, tiveram problemas do coração, então, tem assusta muito, né? Então, saber que ele está apto para jogar é muito bom. E olha só, é um cara que ano passado a gente estava dizendo que era um dos candidatos fortes à MIP da temporada. Não deixa de ser mais uma vez. Então, aí é mais uma chance de pulo do gato, que é o pulo do gato recuperado. Tem o Zion, mas nesse cenário você está falando que ele não deu pulo pulo do gato... Qual é o gato? Aquele gatão que está até no... Garfield. Não. Hum, não. Aquela sei. raça de gato. Você não é bom de raça de gato? Cara, não há
0: a menor chance de eu saber. Raça <risos> de gato. Das 10 coisas que eu menos sei no mundo, uma delas é raças de gato. Ok. Você não sabe nem o É, Essa eu sei. Mas eu não sei identificar não, velho. Eu sei falar siamês, mas eu não sei identificar não. Pra mim, todos os gatos são siamês. A, a impressão que eu tenho, Lucas, é que se o Zayo for bem, isso não é mais uma questão. Se o Zayo estiver brilhando, eu acho que o Pelican sai pra playoff. A minha questão é, se ele não brilhar, será que ainda não tem um jeitinho? E aí eu digo, respondendo a minha própria questão, acho que não. Mas, como você disse, tem vários pulos possíveis aí, né? pulo do gato do irmão triste, o pulo do gato recuperado aí, depois da segunda primeira vida, sei lá. Tem mais aí, tem os calouros também, né? O, o Isso. pulo do gato... O Alexander Walker, o Jackson Hayes... Sideshow
1: Bob. Cara, o o Nol, a gente vai chamar ele de Noll? Pode chamar. O Shallow Nol, que tal?
0: É, Belgranol.
1: <risos> Não, Belgranol já é o nosso encontro no Pantanal.
0: É, pode ser. Pode ser Nol... No... Eu acho que vale chamar ele de primo, por enquanto.
1: Hum, não sei, cara.
0: Vou chamar ele de Shallow Now.
1: O Shallow Now, o Alexander, não dá pra chamar de Shallow Now e ficar sério. Primo é, do Shay. O primo do Shea. ele, cara, ele mostrou um basquete muito envolvente na Summer League. Eu sei que o brasileiro ficou meio puto com ele, porque ele arremessava muito. A gente queria que o Didi arremessasse, por exemplo. O brasileiro é muito farrista. O brasileiro chegou lá no
0: Twitter do Atlanta Hawks
1: e fez os caras aumentaram o salário do Thiago
0: Brown Júnior. É... O brasileiro mandou cancel a Austrália pro Didi, manda o Nick Alexander para Austrália. <risos> Teve isso também, o cara que foi
1: all rookie team né, na parada lá. Então ele jogou um basquete que me, me anima a ponto de dizer, cara, não tem porquê ele não jogar, não tem porquê ele não ser, é, sei lá, o quarto guard desse time atrás do Drew, atrás do Red que atrás do Lonzo. Eu prefiro muito mais dar esses minutos para ele. Mas vai muito também disso que a gente está debatendo nesse episódio inteiro e acho que até dá para mais ou menos arrematar, que é esse time do Pelicans se posicionou para uma encruzilhada nessa temporada. Ele está preparadíssimo para várias avenidas, ao contrário do Pelicans do Anthony Davis, que ele tinha um plano A, e se o plano A desse errado como era o costume de dar errado praticamente todo ano dava errado o plano A, eles paravam, acabava a gasolina no meio do caminho. O Pelicans ele está pegando aqui uma rodovia, Guilherme, que tem uma bifurcação, mas ele vai saber escolher só na hora a bifurcação. Ele, na hora ele vai ver lá pelo GPS o que que está pedindo, né? o que que a estrada está mandando, onde é que o trânsito está melhor, onde é que eu vou me virar melhor. E aí o time vai ter muitos caminhos para seguir, opções né? para seguir, eu acho que esse é um caminho ideal para quem tem garotos tão promissores no time, né? Você ter opções, poxa vida, isso é o sonho de qualquer GM. Então, feliz de estar tá começando essa série com Pelicans, mas também... <risos> Tô lembrando agora, Guilherme, de um meme muito famoso que eu não sei se eu posso falar aqui nesse podcast. Será que eu posso?
0: Não sei, sem saber, é impossível eu poder censurar, mas a minha primeira impressão é não pode. É, também fico com essa. De qualquer forma, é, tô feliz e
1: animado com o Pelicans para essa temporada e para essa série também, porque é um time que rapidinho, Guilherme, vou dar assim duas temporadas. Ele vai deixar para vai sair da rabeira
0: dessa lista aqui de último lugar em jogos de playoffs. Gostei. É, ousada essa, essa previsão Depende de bastante coisa, mas como você falou, uma vez que depende de bastante coisa, há mais de uma possibilidade à né? disposição. Gosto desse cenário, gosto desse retrato. O retrato do quem a gente viu quem a gente vê, é um time menos é, centrado numa peça só, né? É um, é um time menos monótono, no sentido literal do termo, de único tom. É um time aí com vários tons, né? Tem várias possibilidades de dar certo. A maior delas sem sombra de dúvida, é Zion Williamson mas não é a única, né? tem várias outras então acho que o torcedor, os torcedores do Pelicans especial especial Gilson, nosso primeiro apoiador estão, eu ia dizer devem estar, não, mas eles estão efusivos, estão comemorando, essa, nós estamos gravando isso no dia 2 de agosto é, saiu essa tarde a notícia de que o Pelicans vai fazer jogo no dia 25 de dezembro, olha o tamanho disso Lucas é, é um time que tá... Entrou no, no radar total, assim, né? Virou um time do marketing da NBA. Não, não mainstream. Saiu, mainstream. Não saiu ainda a lista de transmissões, mas daqui a pouco vai encher design aí na TV brasileira. A gente vai ter bastante jogo transmitido mais um ano, né? Então, pô, só tem motivo para ser feliz o torcedor do Pelicans. Ainda que uma ou outra dessas possibilidades não se concretizem em sua plenitude, uh, o retrato do quem te viu, quem te vê é o de alguém que olha pro passado e fala assim... Ok, mas tô bem assim. É,
1: aquele que olha e fala, melhorei. Quase todo mundo vê uma foto do passado, Guilherme, e, e pensa no fundo, melhorei. Às vezes nem melhorou, mas no fundo pensa. É, chegou a hora então, Guilherme. A hora daquela surpresa que a gente prometeu pra essa série. É, posso dizer com sinceridade que poucas vezes fiquei tão animado com uma série
0: por trazer esse tipo de conteúdo aqui pro Café Belgrado. É mesmo, Lucas? Você ficou desse nível de animado? Quem acompanha o Instagram do Café Belgrado já está acostumado a nos ver mostrando aí a ampla base de musicalidade para aproximar NBA e música brasileira. E essa série leva o nome do maior compositor, na minha opinião, pode não ser da sua, mas um dos maiores, pelo menos eu acho que isso é ele tranquilo. Fala sua,
1: ser... para mim ou sua ouvinte?
0: Ouvinte. Ah, tá, porque ele é meu primo. Ok. Chico Buarque de Holanda tem um verso, uma, uma canção, que dá nome a essa série. Então, decidimos homenageá-lo, fazendo aquilo que fazemos no Instagram, trazendo para cá um verso de sua música. Lá no Instagram, a gente põe até a música. Um verso de sua música e explicando por que, que essa música, esse verso, tem a ver com o Pelicans. Então, ao longo dessas 30... Desculpa, ao longo dessa série, desses 30 episódios, em cada uma das equipes da NBA receberá uma frase de Chico Buarque de Holanda, um verso, né? provavelmente, às vezes alonga um pouquinho, para descrever sentimentos que aquela equipe pode estar passando por algum cenário específico. Você está pronto para a primeira? Você nomeou, Guilherme? É o
1: momento do Chico? Tem algum nome específico para esse momento? Ou a gente vai decidir ainda?
0: Pode ser o um momento do Chico Buarque de Holanda. É, não
1: é muito... É, não dá para repetir assim, o momento do Chico Buarque de Holanda. Não dá para explicar para o pai, por exemplo, o que é isso.
0: Chico Time. Chico Tá é muito
1: bom. Gostei.
0: <risos> é um inglês totalmente desnecessário. Acho que esse é o maior inglês desnecessário da história do Café Belgrado. Lucas, essa frase é um clichê de Chico Buarque. É uma música muito conhecida. Mas eu acho que é, é impossível não usar ao se referir ao Pelicans. E aí vai ficar muito óbvio do que eu estou falando. Guilherme, o clichê é clichê por um motivo. Esse é um belíssimo clichê que eu aprendi recentemente. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. <risos> Excelente. Guilherme, você acabou
1: de comprovar tudo que eu imaginei que ia ser esse Chico Time, cara. Você brilhou muito.
0: <risos> cara, o Anthony Davis fez o que fez com o Pelicans. Foi super constrangedor. Olha, selou um final de uma passagem que não foi boa, mas tem uma bela história. Ele é o maior jogador da história da franquia. E com uma, uma atitude esquisita, forçou uma troca. Ainda teve aquele episódio constrangedor dele usar uma camisa do Pernalonga, That's All, Fox, no último jogo da temporada. E depois ainda ser covarde a ponto de dizer assim, não sou eu que escolho minhas roupas, eu tenho um personal stylist, eu não quis dizer nada. Patético, né? É, e gravar programa com o Lebron no meio da temporada.
1: E o pior de tudo, Guilherme, que você não falou. O quê? Ele uma vez fingiu que raspou a sobrancelha e era só uma propaganda
0: <risos> É, tá num mau momento, assim, né? Tá fazendo muita coisa pra aparecer, deve estar carente. E aí o Pelicans vê a sorte mudar de tal modo, né? A, a, a loteria vai, vai pra um caminho imprevisível, como não poderia deixar de ser, senão não era loteria. Se tivesse imprevisível, não era loteria e dar o presente pro Pelicans o nome disso é presente, não é competência tá? é presente, você ter no seu colo Zion Williamson e aí sim competência em trocar a direção, trazer um cara que sabe fazer os caminhos certos né? as, as apostas certas e hoje tá aí apresentando esse elenco, podendo olhar nos olhos do Anthony Davis e dizer quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz
1: você brilhou muito Guilherme, forte abraço
0: forte abraço